0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
1: del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos el noticiero con una noticia que le dará un aliento a cientos de miles de jóvenes soñadores. El gobierno del presidente Biden planea convertir DACA en una regla federal. Esto es con el propósito de evitar que siga siendo vulnerable a demandas legales. La medida entraría en vigor a finales de octubre. Claudia Uceda está en Washington y nos dice lo que significaría en la práctica para los jóvenes
3: beneficiarios del programa. El gobierno del presidente Joe Biden va camino de formalizar el programa conocido como DACA, convirtiéndolo en una regla federal y protegiéndolo así al programa de retos legales que ponían en riesgo su existencia.
1: Lo importante de codificar el DACA en el registro federal es que aunque no es tan fuerte como una ley pasada por el Congreso, se evita muchas de las demandas en las Cortes Federales.
3: La norma del Departamento de Seguridad Nacional entrará en vigor el 31 de octubre y codificará el programa de la era del expresidente Barack Obama, que ha regido a través de una orden ejecutiva y beneficiado a 600 mil jóvenes soñadores.
0: La realidad es que todavía necesitamos un camino a la ciudadanía, un proyecto de ley que nos dé la ciudadanía no solamente para las personas que tienen DACA, sino para todas las personas indocumentadas en este país.
3: Desde su creación DACA ha permitido que cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país de niños puedan trabajar y vivir sin temor a la deportación. El cambio anunciado hoy se diseñó para abordar algunos desafíos legales liderados por estados gobernados por republicanos para eliminar el programa. El año pasado, un juez federal en Texas dictaminó que el programa era ilegal porque se creó a través de un memorando y no de un proceso formal de elaboración de normas. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchó los argumentos de una apelación de esa sentencia en julio.
1: Para esos soñadores que quieren aplicar por primera vez, a menos ya tienen y saben que el DACA de 2012 está fortalecido en el registro federal.
3: Este abogado nos cuenta lo que el anuncio significa para quienes ya tienen DACA.
1: Eso no les va a ayudar para nada, pero nomás van a tener la paz que el presidente, Trump, que el presidente Biden cumplió con su deber, como le dijo la Corte Suprema.
3: En un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, volvió a instar al Congreso a que actúe. En Washington, Claudia Uceda, Univision. Continuamos
2: en Washington. El presidente Biden canceló 10 mil dólares de la deuda estudiantil que tienen muchas personas con el gobierno federal y hasta 20 mil dólares para quienes recibieron préstamos porque pertenecen a familias de escasos recursos. En total se beneficiarían 43 millones de los 45 millones de personas con deudas estudiantiles. Pedro Rojas nos habla de esta decisión y las reacciones.
1: El presidente Biden asegura que así cumple una promesa de su campaña y beneficiará a miles de estudiantes.
4: And I'm that today. Using the the of
1: Estoy honrando el compromiso de perdonar préstamos estudiantiles usando la autoridad que el Congreso le da al Departamento de Educación, dijo Biden. El plan de Biden establece 20 mil dólares si fue a la universidad con un préstamo Pelgrán, 10 mil si no recibió un préstamo de Grant. La reducción solo aplica a personas que ganan menos de 125 mil dólares al año. La suspensión de pagos de préstamos estudiantiles se extiende por última vez hasta el 31 de diciembre del 2022. Sin embargo, Jock quien debe más de 200 mil dólares, desestima el impacto. Pero para las personas que deben, eh, yo diría, arriba de 80 mil, eh, o os... O 100 mil uh, casi no tendría impacto. 70% de latinos con dedos estudiantiles tienen problemas para ahorrar o comprar casas. Y las mujeres afroamericanas tienen 20% más de deudas que las mujeres blancas no hispanas. Bien. Israel Molina, quien ayuda a deudores, cree que Biden debería hacer más.
0: Esto solamente vemos como el primer paso en eliminar todo lo demás de deuda.
1: El secretario de Educación defiende el anuncio presidencial.
0: Uno de cada tres latinos van a tener la deuda cancelada con el anuncio de hoy. Eso es muy importante para la comunidad latina.
1: Pero economistas dicen que la condonación de préstamos estudiantiles eventualmente contribuirá a la inflación. Yo creo que en el largo plazo esto podría tener más presión inflacionaria. Legisladores republicanos también han advertido del riesgo económico que acarrea la reducción de préstamos estudiantiles. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: En México, las autoridades anunciaron cargos contra el ex procurador general Jesús Murillo Caram por su presunta responsabilidad en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos ahora a la Ciudad de México. Jessica Cermeño está ahí y nos cuenta cuáles son esos cargos. Adelante, Jessica, cuéntanos.
5: Gracias, Ilia. Son básicamente tres, obstrucción de la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada. Y déjame decirte que aquí en la audiencia que se lleva a cabo en el reclusorio norte de la capital mexicana, ya un juez encontró elementos para seguir un juicio. Esto a pesar de que la defensa del ex procurador pidió que al menos el delito de tortura pues se quitara porque ya había prescrito, según ellos, en 2015. Déjame decirte que vimos a Murillo Karam con un eh, prácticamente todo el uniforme de un preso color beige, él estuvo tranquilo quienes pudieron entrar aseguran que se le vio sereno hablando con sus abogados y él cuando tomó la palabra en este momento de la audiencia lo que dijo fue que él aceptaba que se podrían haber cometido errores que podría haber habido problemas pero que la verdad histórica, esta verdad histórica que él presentó en una conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2014 donde dice que los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron primero asesinados, después en y sus restos tirados en un basurero de Cocula y en Guerrero, pues dice que esa versión todavía nadie la ha podido tirar. Esa es su defensa. Déjame decirte también que siempre sus... la, la gente que lo... Está acusando el Ministerio Público, representantes del gobierno mexicano, lo que siempre señalaron era que él fue el responsable de esa investigación y que por eso había elementos para continuar con el juicio. Por ahora, como te digo, el juez ha decidido que sí y continuará este
2: proceso por tres delitos al menos. ¿Sí le ap Seguimos de cerca este caso. Muchísimas gracias, Jessica, por tu información. Vamos a regresar a los Estados Unidos. El distrito escolar de Ubalde, en Texas, decide la suerte del jefe de la policía, Pete Arredondo. Esto ocurre tres meses después de esa masacre de 19 niños y dos maestras en la escuela primaria Rob. Familiares de las víctimas exigen que Arredondo sea despedido por la manera en que manejó la respuesta de los agentes. Marlene Guzmán está en directo desde
4: Ubalde. Marlene. Elia a esta hora siguen llegando familiares de las víctimas de Uvalde a esta reunión especial en la que finalmente, después de meses, se definirá el futuro de Pete Arredondo como jefe de la policía del distrito de Uvalde. Y bueno, sabemos que estas familias quieren hoy ponerle un final a esto. Quieren escuchar que realmente será despedido y saber cómo se dará este proceso. Ahora, muy importante, hace unos minutos nos llegó un comunicado por parte del abogado de Pete Arredondo en el que dice ni él ni Pete estarán presentes en esta junta del día de hoy y lo que sí nos envió un comunicado de 17 páginas en la que en parte dice que Pete Arredondo, en lugar de que tengan esta reunión para la revisión de su destitución, lo que deberían es darle la oportunidad de limpiar su nombre, lo que merece bajo el derecho que tiene como un servidor público. También en parte de este comunicado lee que él dice que el único culpable de la tragedia es el tirador. Y más adelante el comunicado también menciona la petición de Pit Arredondo a la mesa directiva de esta escuela en la que les dice que él debería de ser reintegrado a su cargo con goce de sueldo y los beneficios que tenía. Sin embargo, esto no es lo que los familiares de las víctimas quieren. Vamos a escuchar. Ansiedad pensamos que ya o sea el, el principio para el fin, verdad que ya se termine con esto del de señor Redondo para seguir adelante, o sea, enfocándonos en las demás personas que vamos a tomar que sean responsables. Precisamente, P. Arredondo podría ser el primero en la lista de agentes oficiales que podrían enfrentar consecuencias, ya que las familias ahora piden la suspensión de todos los oficiales que estuvieron el día de la masacre, que estuvieron en esos 77 críticos minutos. Regreso contigo, Ilia.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Vamos ahora a temas electorales. Los votantes de Nueva York y la Florida escogieron los candidatos republicanos y demócratas que se enfrentarán en las elecciones generales de medio término. En la Florida, el gobernador Ron DeSantis ya sabe quién será su contendor. Vilma Tarazona nos habla de los resultados.
6: Los demócratas de Florida eligieron a Charlie Crist como el contrincante del gobernador republicano Ron DeSantis en las elecciones de noviembre. Christ fue gobernador del estado cuando militaba como republicano y desde 2017 es representante a la Cámara por la Florida por el partido demócrata en Washington, D.C. Para este analista político son varios los temas que serán cruciales en esa elección.
7: El tema sobre todo de, de aborto, ¿no? que, que puede ser un factor de movilización particularmente para votantes eh, femeninos, eh, el, el tema de, de armas, ¿no? No, no debemos olvidarnos que la, la Florida tuvo un incidente enorme en Parkland con, con las armas.
6: La representante demócrata Val Dennings ganó la nominación de su partido para competir contra el senador republicano Marco Rubio por el escaño en el Senado en representación de la Florida.
1: Ninguna comunidad en este estado, ninguna comunidad en este país conoce mejor que la nuestra. Lo grande que es este país y lo importante que es preservarla para futuras generaciones. Y por eso le pido su voto. Voy a luchar por...
6: El joven afrolatino de 25 años, activista de origen cubano, aspirante al Congreso, Maxwell Alejandro Frost, ganó la primaria del Partido Demócrata. De ganar la contienda en noviembre, sería el primer miembro de la generación Z en llegar al Senado Federal.
8: Necesitamos agregar el sistema de emigración aquí. Mi mamá, uh, mi abuela y mi tía Nana uh, vino aquí de Cuba. Um, y esto es algo que you know, es personal for mí. Es algo que yo quiero a luchar para cambiar.
6: En Nueva York, el rediseño de los distritos electorales llevó a dos veteranos demócratas, Jerry Nadler y Carolyn Maloney, a enfrentarse por un escaño en la Cámara de Representantes. Nadler fue el claro ganador. Y el demócrata Pat Bryan venció al republicano Mark Molinaro en una elección especial por un escaño en el Congreso. El tema del aborto fue fundamental en esta batalla en la que ambos partidos invirtieron mucho dinero. Según algunos analistas, las contiendas electorales en la Florida están tan polarizadas que los resultados en de noviembre dependerán de quién logre movilizar más votantes. En Miami, Florida, Vilma Tarazona,
2: Univisión. En Nevada, el candidato republicano Adam Lacks le está dando una fuerte batalla a la titular, la demócrata Catherine Cortés Masto. Ella es la primera hispana en llegar al Senado de los Estados Unidos. Ambas campañas reconocen que el voto latino podría ser decisivo en noviembre, como nos informa Luis Mejid, desde Nevada.
1: Muy buenos días,
7: los saludos a su amigo Jesús Márquez, esto es Battleground Americano. Desde la radio y en todo momento Jesús Márquez tiene una misión clara. Pero cuando ya la política te afecta directamente... Conseguir que los latinos de Nevada voten por los republicanos. Es muy fácil ahora hacer ese trabajo, ¿por qué? Porque entre los hispanos hay una gran decepción. Uh, en relación a Biden y los demócratas. Márquez trabaja en la campaña al Senado de Adam Laxalt y apuesta a que los latinos no les importa que laxel niegue que Trump perdió la elección o que se oponga a legalizar a los Dreamers. Para Márquez la carta ganadora es la economía. Porque lo que nos importa a los latinos en este momento es soluciones a la inflación y a los principales problemas. Lino Paredes está de acuerdo en cuál es el principal problema, pero no en la solución. Esto de la, de la inflación de, la, de las casas, nos afecta a todos los de Nevada, no
1: nada más a mi sindicato. Él
7: es uno de los 60 mil miembros del poderoso sindicato de trabajadores culinarios de Nevada. La Unión apoya a la reelección de la demócrata Catherine Cortés Masto, la primer senadora hispana en la historia. La
8: senadora Cortés Masto, el, el gobernador de Nevada... Todas estas personas estuvieron con nosotros, los trabajadores de Las Vegas, los del sindicato culinario, estuvieron con nosotros durante la pandemia.
7: Cortés Masto necesita el voto hispano para ganar y los demócratas necesitan que gane para retener el control del Senado. Se estima que aquí en Nevada, en noviembre, uno de cada cinco votantes será hispano. En la última elección, la mayoría votó por Biden, pero también aumentó el apoyo hacia Donald Trump. Hay dos cosas que ayudarían a los republicanos. Una es que esa tendencia conservadora de los latinos siga creciendo.
4: Oigan, este,
7: estamos registrando para votar la gente. La, la otra registrado... es que no participen y no se registren para votar. Me preocupa que, la gente, que el, los latinos no salgamos a votar. Porque tenemos el poder de cambiar una elección para que gane un candidato del otro.
8: Ok, entonces ya está.
7: Mi familia vota, es un grupo que sale diariamente a registrar hispanos, a decirles que si no participan serán otros los que decidirán su destino. El tiempo para convencerlos se está acabando. En Las Vegas, Nevada, Luis Mejir, Univisión.
2: Un juez de Texas bloqueó nuevas orientaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre el aborto. La agencia federal ordenaba el procedimiento de emergencia a embarazadas que no puedan pagar los servicios, incluyendo los de abortos cuando sus vidas corren peligro. Pero el juez decidió que el gobierno federal no tiene derecho a dar esa orden si esta contradice las leyes tejanas contra el aborto. La doctora Jill Biden, esposa del presidente Biden, dio otra vez positivo al COVID-19, aunque no tiene síntomas. Ayer la primera dama había dado negativo. La doctora Biden se enfermó originalmente en Carolina del Sur y, como le ocurrió al presidente, tomó el medicamento Plaxovid, que en algunos casos causa un rebrote del virus. Hoy hace exactamente seis meses que comenzó la invasión rusa a Ucrania. El costo en vidas humanas ha sido muy elevado y la destrucción material por los bombardeos rusos enorme. Peor aún es que los expertos militares pronostican una guerra larga y coincidiendo con la fecha y con el día de la independencia de Ucrania, el gobierno de los Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda de 2.980 millones de dólares para los ucranianos. Vamos a pasar a Nicaragua, donde empeora el hostigamiento del régimen de Daniel Ortega a la Iglesia Católica y a los medios de comunicación. Ocho sacerdotes han sido encarcelados y varias órdenes religiosas fueron expulsadas del país. Tiffany Roberts tiene más sobre la creciente
9: represión política y religiosa.
7: Si nosotros no somos los que estamos rodeando a la policía.
9: Enfrentarse a la policía le costó al obispo Rolando Álvarez, casa por cárcel. Hace dos semanas el régimen de Daniel Ortega prohibió las procesiones religiosas. El arzobispo de Matagalpa, un conocido crítico de Ortega, reaccionó llevando al Santísimo a la calle, pero hasta ahí llegó. La policía no le permitió pasar de esta esquina ni que los creyentes se acercaran. Al día siguiente, la fiscalía, controlada por el gobierno, anunció que el obispo estaba siendo investigado por incitar a la violencia y le ordenó casa por cárcel. Además del obispo, los cuatro sacerdotes que lo acompañaban fueron llevados a la cárcel. Después de un largo silencio, hace unos días el Papa Francisco expresó su preocupación por Nicaragua y pidió un diálogo abierto y sincero, pero para algunos religiosos ese diálogo solo puede existir bajo ciertas condiciones.
1: Tiene que ser liberado y a, a base de esa liberación entonces se cree el espacio donde se puede haber un diálogo de verdad.
9: Ha sido debidamente inscrito a favor del Estado. Al mismo tiempo, esta semana el gobierno inauguró el edificio donde operaba el diario La Prensa como un centro de educación del Estado. El edificio había permanecido vacío desde que el año pasado, cuando Ortega cerró el periódico y encarceló al gerente, acusado de supuesto lavado de dinero. El diario La Prensa es propiedad de la familia de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien venció a Ortega en las elecciones de 1990.
1: Como no han podido destruir a la prensa, a pesar de que lo han tratado por todos los medios, pues sí, cada vez el odio es mayor.
9: La prensa ahora solo existe en la internet, Enríquez y sus periodistas, todos exiliados en diferentes países, continúan publicando noticias.
1: La prensa sigue funcionando, nuestra redacción está principalmente en Costa Rica, pero también estamos en México, en Estados Unidos.
9: Además del gerente del diario, dos de los hijos de la expresidenta Chamorro están arrestados y uno en el exilio. En Miami, Florida, Tiffany Roberts, Univision.
2: Las familias que compran leche de fórmula mediante los subsidios de nutrición conocidos como WIC podrán seguir comprando fórmulas alternativas. El gobierno federal amplió hasta el fin de año este plan adoptado durante la escasez de leche infantil. La empresa Abbott cubrirá el costo de esas compras. Esta noche en la edición nocturna el IRS hace un llamado a los contribuyentes que no han presentado su declaración federal de impuestos sobre la renta del 2021 para que aprovechen las deducciones y los créditos lo antes posible. El Servicio de Inmigración está recordando a unos 300.000 solicitantes de residencia permanente que envíen cuanto antes un formulario médico clave que permitirá a la agencia aprobar las solicitudes. Advierte que el plazo vence el 30 de septiembre, cuando finaliza el año fiscal 2022. Vivir en Miami, en Nueva York o en Boston resulta cada vez más caro. Las tres ciudades encabezan la lista con los alquileres de vivienda más altos del país. El mercado inmobiliario sigue batiendo récords de precios frente a la angustia económica de millones de inquilinos. Blanca Rosa Vilches nos habla de los altos precios que hay que pagar por un techo donde vivir. Pagar
8: el alquiler se ha convertido en un malabar para miles de personas como Jessica Rosas.
4: Ahora mismo estoy rentando, es un cuarto y son 1.400 y lo quieren subir a 1.600.
8: El 70% de sus ingresos, dice, se van a pagar su alquiler de un dormitorio.
4: Uno casi no se queda con nada porque uno tiene que distribuir lo que va a separar para la semana. El
8: problema es a nivel nacional y más en el noreste y el sur del país, en donde los alquileres han subido en porcentaje de dos dígitos comparado al año pasado. Miami encabeza la lista con el 26% de aumento, seguida de Nueva York, Boston, Chicago, y orlando durante la pandemia mucha gente no pudo pagar entonces los dueños de las propiedades
6: están un poquito más recelosos están pidiendo muchísima más información
8: entonces por esa razón hay muchísima competencia en promedio los alquileres han subido el 12 a través de la nación si una persona tiene un
6: morguez de 7 8 mil dólares una casa de dos familias tienen que cobrar
8: una, una renta alta para poder pagar el morguez el promedio nacional de alquiler es de 1.800 dólares mensuales y los estudios subieron en 14%, el porcentaje más alto de este tipo de vivienda. A su vez, los propietarios de viviendas dicen que tienen que subir los alquileres porque la inflación también contribuyó al aumento del mantenimiento y los impuestos. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
2: Univisión. Que acabamos de escuchar es el sonido de un agujero negro. Así es. La NASA compartió este clip de cúmulo de galaxias Perseus que está a unos 240 millones de años de luz del planeta Tierra. Los humanos no podemos oír la nota real que está a unas 57 octavas por debajo del do medio, pero la NASA cambió la nota para que pudiéramos escucharla y la amplificación.